0: Épisode 6, la poliomyélite et ses vaccins, avec Baptiste Baillac-Paouli. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Podcast. Avant de commencer, je m'autorise une petite digression. Je souhaite prendre une petite minute pour te remercier, toi, auditeur ou auditrice de la l'Apoticast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les épisodes et à suivre la Podcast sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram, et vos retours sont très motivants pour m'encourager à poursuivre ce podcast. Alors n'hésitez pas à mettre une note sur votre plateforme d'écoute favorite, comme Apple Podcast ou Spotify, et à y laisser un commentaire, je dirai ça avec plaisir, et ça aidera à faire connaître la podcast, tout comme vos partages sur les réseaux sociaux. Mais revenons donc à notre épisode. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'en apprendre plus sur l'histoire d'une pathologie, et ainsi que sur la mise au point d'un vaccin qui nous mène vers la voie de son « éradication », en tout cas c'est un objectif de santé publique à l'échelle internationale, j'ai nommé la poliomyélite. Pour des soucis évidents de prononciation et parce que c'est aussi le surnom couramment utilisé pour évoquer cette maladie, nous parlerons plus souvent de polio hein, tout simplement dans la suite de cet épisode. Pour évoquer cette histoire, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité du jour, Baptiste Bailac-Pauli. Bonjour Baptiste et bienvenue dans la podcast.
1: Bonjour Bastien, merci beaucoup pour cette invitation.
0: C'était avec plaisir Baptiste, tu es enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Lyon-Est, maître de conférence en histoire des sciences de la santé, et après avoir longuement travaillé sur l'histoire de la méningite à A et du développement de son vaccin dans le cadre de ta thèse, tu t'intéresses désormais principalement à l'histoire d'une autre maladie infectieuse, la polio, qui est l'objet de plusieurs de tes publications. Alors, avant de commencer, on ne peut pas échapper hein, pour introduire le sujet, Qu'est-ce que la polio Comment se propage-t-elle Quels sont les symptômes Bref, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette pathologie, en dehors même des considérations historiques On y viendra un petit peu plus tard.
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, je voulais aussi te remercier, Bastien, pour offrir une écoute à ce sujet, qui j'espère en tout cas va autant passionner les auditrices et les auditeurs que ce que moi, il me passionne. Alors concernant cette maladie, donc poliomyélite, comme tu l'as dit, on va abréger polio, parce que sinon, ça va être assez compliqué euh, <rire> tout au long du podcast. Hein. C'est une maladie infectieuse, tout d'abord. C'est une maladie qui est contagieuse, bien évidemment, et c'est une maladie qui est spécifiquement humaine. Et donc ça, c'est un trait qui est assez intéressant, hein, parce que ça fait d'elle une maladie qui est potentiellement éradicable. Concernant cette maladie, donc, elle est portée par le, ce qu'on appelle le poliovirus sauvage. Il existe trois types, pardon, donc le 1, le 2 et le 3. Et actuellement, donc, le type 2 et le type 3 sont éradiqués. Mmh. Donc, pour le moment, en tout cas... À l'heure actuelle, hein, il ne reste plus que le type 1, qui est encore endémique dans deux pays, à savoir l'Afghanistan et le Pakistan. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui concerne le poliovirus sauvage. Après, en ce qui concerne sa propagation, la voie classique, c'est la voie qu'on dit orofécale, c'est-à-dire que les individus vont être contaminés via des aliments qui sont souillés ou de l'eau qui est souillée. Donc ils vont ingurgiter ces aliments, ils vont boire cette eau, hein, et euh, le virus va se multiplier chez les individus. Il peut y avoir dans certains cas de figure, en tout cas il y avait dans certains cas de figure, il y a encore quelques années de ça, une transmission aérienne qui était possible. Mais ça, c'était uniquement dans les pays avec une hygiène qui est très développée. Pour les pays avec des conditions sanitaires beaucoup plus pauvres, c'est clairement la voie orofécale. Pour ce qui concerne les symptômes, ce qui est assez intéressant au final concernant cette maladie, c'est que c'est une maladie qui est essentiellement asymptomatique. C'est-à-dire que les personnes elles vont rentrer en contact avec le virus, donc on va en fait avaler le virus hein, entre guillemets. Ce dernier il va se multiplier dans le tube digestif des personnes et normalement il va être excrété par les voies naturelles dans les selles. Ça c'est le trajet classique. Dans certains cas de figure, le virus il peut passer du tube digestif à la circulation sanguine. Dans ce cas-là on va faire plutôt une forme qu'on dit bénigne entre guillemets. Hein. On va quand même avoir des symptômes qui sont contraignants mais rien de très dangereux en soi. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des maux de tête, des maux de ventre, de la diarrhée. Bon ça va durer quelques semaines hein. et normalement si tout va bien ça passe. Le cas de figure le plus problématique, c'est lorsqu'on fait une forme grave, ce qu'on appelle une forme paralysante, et en fait, dans ce cas de figure, on va avoir le virus qui va passer de la circulation sanguine à la moelle épinière. Et le problème, c'est que lorsque le virus est dans la moelle épinière, en fait, il va aller dans les motoneurones de cette moelle épinière, il va se multiplier dans ces motoneurones, et la multiplication de virus va faire imploser, en fait, hein, ces motoneurones, qui sont directement responsables de l'innervation des muscles. Et ce qui peut être problématique dans les formes paralysantes de la de la polio, c'est que on va avoir une paralysie qui est soit temporaire, soit permanente en fonction du nombre de motoneurones qui sont touchés. La forme très très grave, c'est lorsque en fait on va avoir ces poliovirus qui vont se multiplier précisément dans le tronc cérébral, là où il y a une paire de nerfs crâniens qui innervent les muscles de la respiration. Et dans ce cas-là, on peut aboutir à des formes très graves où la personne n'est plus capable de respirer, parce que notamment le diaphragme est touché. Et donc, on va avoir des individus qui risquent de mourir en suffoquant tout simplement hein, à cause de, de cette atteinte.
0: Et du coup, si on raccroche les wagons avec le côté historique maintenant, ouais. à quand remontent les premières traces qui permettent d'évoquer cette maladie Parce que j'imagine qu'on ne peut pas non plus être toujours très sûr dans les sources qu'il s'agit réellement de la polio.
1: Exactement. Je pense que c'est tout le problème en fait euh, des maladies infectieuses de façon générale, c'est que c'est toujours compliqué en fait de déterminer exactement à quand remonte l'apparition de la maladie, hein. parce que l'histoire c'est une science donc qui euh, se fie à des traces, à des indices et de façon générale avec les maladies infectieuses donc c'est compliqué euh, de déterminer l'apparition la, de la maladie. Alors concernant la polio, on a des indices. De ce que je me souviens, en tout cas, à ma connaissance, l'indice le plus ancien, c'est un bas-relief égyptien qui montre, je crois, si je me souviens bien, un prêtre qui a une jambe en fait qui est un petit peu atrophiée, qui est légèrement relevée, qui semble être un, un symptôme potentiel de la polio. Mais le problème, c'est que, bien évidemment, il y a d'autres maladies hein, qui provoquent euh, ces symptômes-là. Donc, je trouve que c'est toujours assez... Euh, Hasardeux, en fait, hein, de, de déterminer avec précision, on a d'autres auteurs qui évoquent tel ou tel personnage célèbre qui aurait pu contracter la maladie. Hein. Mais au final, bon, tant qu'on n'a pas vraiment la trace sûre et certaine, hein, c'est assez compliqué. Et puis il y a bon, il y a quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, théorique, entre guillemets. Hein. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de polio alors que l'agent causal à l'époque n'était pas encore découvert Bien sûr. Hein, donc, euh, voilà. Bon, ça, c'est peut-être plus une lubie d'historiennes et d'historiens. Hein, mais en tout cas, c'est toujours assez, assez compliqué à, à ce niveau-là. Ce dont on est sûr, c'est que jusqu'à la fin du 19e siècle, en tout cas, hein, euh, c'est une maladie qui n'a pas spécialement attiré l'attention de la communauté médicale, scientifique. Hein. Donc, c'était une maladie qui était essentiellement endémique, c'est-à-dire qui était, euh, qui était localisée bon, dans un, un espace assez important, hein, qui se répétait assez régulièrement et c'est une maladie qui apparaissait de façon assez sporadique, c'est-à-dire de façon isolée, du moins pas assez importante pour attirer l'attention. Et c'est vraiment à la fin du 19e siècle, début du 20 20e siècle, qu'on va avoir un switch, en fait, dans cette maladie, et ça va devenir une maladie qui euh, va sévir sous forme épidémique. C'est-à-dire qu'on va voir vraiment apparaître, hein, à ce moment-là, des épidémies de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes. Des épidémies qui vont commencer à apparaître plutôt dans les pays scandinaves, puis ensuite les états unis l'Europe, voilà. et ça va progressivement balayer euh, toute la planète. Alors, peut-être que j'anticipe un tout petit peu une question, hein, mais on pourrait se demander euh, pourquoi, en fait, on passe d'une maladie euh, endémique à une maladie euh, épidémique. Hein. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire, malheureusement. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt pour l'histoire de cette maladie, hein, c'est que, Bien que ce soit une maladie qui est maîtrisée à l'heure actuelle, en tout cas dans les pays développés, entre guillemets, là où il y a de la vaccination, il y a encore énormément d'éléments qu'on ne maîtrise pas sur cette maladie. L'hypothèse la plus répandue concernant ce switch entre une maladie endémique via une maladie, enfin, qui devient une maladie épidémique, pardon, c'est qu'on considère parfois que la polio est une maladie dite de la modernité. Alors c'est assez paradoxal, mais on avait donc une épidémie, une maladie pardon, qui sévissait sous forme essentiellement endémique. Donc c'est-à-dire qu'on avait une population qui était habituée à subir cette maladie, donc qui avait développé une forme d'immunité euh, via des anticorps, bien évidemment, contre la maladie. Et cette population, en particulier les mères, transmettait en fait euh, cette immunité à leurs enfants lorsqu'ils les nourrissaient, pardon, via le lait maternel. Et donc, ces enfants étaient confrontés très jeunes à la maladie parce qu'elle était très présente dans l'environnement. Et en plus de ça, les enfants bénéficiaient de l'immunité maternelle. Et a priori, l'une des hypothèses, c'est de dire que avec l'amélioration des conditions de vie, des conditions d'hygiène, eh bien les enfants ont été de moins en moins confrontés, ou du moins la population a été de moins en moins confrontée en fait, à cette maladie certains individus continuaient à bénéficier de l'immunité maternelle, mais comme ils rencontraient beaucoup plus tard la maladie, donc ça ne les protégeait pas. Et ce qu'on sait, par contre, c'est que cette maladie, plus tard on la contracte, notamment lorsqu'on est enfant, plus il peut y avoir des effets graves. Donc c'est l'une des raisons qui peut expliquer pourquoi on est passé de cette maladie endémique à une maladie épidémique. Il y a d'autres hypothèses, bien évidemment, avec une augmentation de la virulence du poliovirus, Etc, etc. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y a rien non plus qui est clair et défini à ce niveau-là.
0: C'est en cela aussi où la pathologie est tout à fait singulière par rapport à, à d'autres pathologies infectieuses. oui Donc, on a évoqué un peu ces, ces origines ancestrales. C'est toujours intéressant aussi de se rendre compte que c'est un exercice périlleux hein, qu'on étudie des, des maladies infectieuses et, euh, et leurs origines. Euh, par contre, est-ce qu'on peut un petit peu dater le moment où la maladie devient réellement connue Le moment où on a identifier justement cet agent pathogène et où on a compris le mécanisme pathologique derrière
1: Alors oui, donc c'est quand même une, une maladie euh, qu'on a mis en évidence. Alors si je me souviens bien, c'était euh, un petit peu avant le milieu du 19e siècle. Donc c'est un chercheur qui s'appelle Jacob von Heim qui a fait la première description de la maladie. Et puis donc on a un autre chercheur qui a aussi été très important vis-à-vis -vis de la compréhension de la maladie, hein, c'est Karl-Oscar Médin qui a fait une description d'une épidémie en Suède hein, vers la fin du 19e siècle. Et c'est d'ailleurs pour ça que, au tout début, la polio, elle a parfois été appelée la maladie de Heinmédin. Mmh. Donc, c'est un terme qu'on a progressivement vu disparaître hein, lorsqu'on a appelé la polio, -polio en fait, hein, poliomyélite. Il y a aussi un, un chercheur important qui s'appelait Ivar Wickman, qui a été le, le premier à mettre en évidence lors d'une épidémie en Suède. Euh, je crois que c'était début 20e siècle, en fait, que cette maladie se propageait de personne à personne. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de, de contagiosité de la maladie. Hein. Donc voilà, on est vraiment fin 19e, début 20e. Et puis bon, il me semble que l'autre date importante, c'est au tout début du 20e siècle. Alors si je me souviens bien, c'est 1908. Hein, on a deux chercheurs, en l'occurrence Karl Landsteiner et Erwin Popper, qui vont mettre en évidence le virus, en fait, tout simplement de cette mmh. maladie. Donc à ce moment-là, début 20e, on va pouvoir dire « la poliomyélite, c'est dû à un virus mmh. ». Ce qui est assez paradoxal, c'est que les chercheurs ont identifié le pathogène hein, mais pendant encore quelques années, euh, au sein de la communauté scientifique médicale, ça ne va pas faire forcément consensus. Et jusque au moins les années 20, voire les années 30, hein, parfois, certains vont pouvoir dire « Non, mais en fait, c'est peut-être aussi porté par une autre bactérie. Non, mais en fait, c'est peut-être lié à ça, 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 etc. » Donc, c'est vraiment vers 1930-1940 qu'on va commencer à, à fixer, en fait, si je puis dire, les, les savoirs qu'on a par rapport à cette maladie-là.
0: Donc, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, la maladie existait hein, depuis longtemps, un peu en bruit de fond. Puis, plus récemment, on est des épisodes épidémiques qui ont apparu, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, on observe une augmentation de l'incidence de la polio, en France comme aux états unis et pourtant les deux pays ne vont pas du tout adopter le même niveau de priorité dans leur politique de santé publique. Pourquoi on observe une telle différence de considération
1: Alors c'est une bonne question.
0: Alors effectivement c'est
1: une maladie dont on s'est rendu compte, hein, la, la fréquence et l'incidence a augmenté euh, progressivement tout au long du XXe siècle, et ça a clairement explosé euh, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, entre les années 1940 et fin des années 50, voilà on est vraiment au, au, au pic, hein, si je puis dire, hein, des, des épidémies. Et on va pouvoir voir apparaître parfois des différences entre certains pays. Donc là, la différence que tu évoques est assez notable hein, entre d'un côté donc les, les États-Unis d'Amérique, par exemple, et la France. Alors, il y a plein de, de, de points hein, qui peuvent évoquer euh, pourquoi ces différences. Donc, ils sont pas exhaustifs, euh, ceux que je vais citer maintenant. Hein. Mais euh, il y a un premier point qui est assez important, c'est que des chercheurs ont mis en évidence qu'on appelle un gradient nord-sud concernant la polio. Donc ça, c'est le, le travail de Smallman, Raynor et Cliff qui ont sorti un ouvrage qui est incroyable qui s'appelle « A World Geography Poliomyelitis Emergence to Eradication », qui est un, un ouvrage colossal. Hein qui est aride à lire, très compliqué à lire. Hein. Mais grosso modo, ce qu'ils disent, hein, c'est qu'il y a quand même ce gradient nord-sud, c'est-à-dire que la polio a d'abord plus sévi tout ce qui est des pays hémisphères nord, et progressivement, donc elle s'est propagée vers les pays hémisphères sud. C'est pour ça que, par exemple, des pays comme les pays scandinaves ont une réponse complètement différente de pays comme la France ou l'Espagne vis-à-vis de la maladie. Hein. Tout simplement parce qu'ils ont été d'abord affectés par la maladie hein, par rapport à ces pays-là. Ça, c'est le premier point. C'est un peu un point, on va dire, général. Hein. Mais il me semble que le point le plus important, Concernant donc la différence de traitement de la maladie euh, entre les États-Unis d'Amérique et la France, c'est le contexte géopolitique de l'époque. À savoir que, on sort de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avec euh, avec l'URSS en fait sont les, les grands vainqueurs, si je puis dire, hein, de, de cette Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un petit peu ces politiques d'expansion, de gains de territoire, euh, de gains politiques en fait hein, vis-à-vis d'autres pays. Et en fait cette maladie, la polio elle a cette particularité que, c'est malheureux à dire, hein, mais à défaut de tuer, elle paralyse. Elle paralyse en particulier les enfants. Mmh. Et donc, dans les, dans les représentations, dans la, dans la conception qu'on peut avoir à cette époque, notamment aux États-Unis, hein, c'est de se dire qu'on a une maladie qui « fauche » entre guillemets l'avenir de la nation dans un contexte géopolitique de guerre froide. Ça explique pourquoi il y a eu une telle importance, une telle représentation de la maladie aux États-Unis, d'Amérique. Mais cela dit, cette représentation, elle est complètement partagée par l'URSS à la même époque. C'est-à-dire que vraiment, dans ce contexte de guerre froide, pour ces deux superpuissances, on a cette maladie qui est problématique. Parce que, encore une fois, elle s'attaque à l'avenir de la nation, elle s'attaque aux enfants, elle paralyse les enfants. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que on a beau avoir ce conflit de la guerre froide, ça n'a pas empêché la coopération entre les scientifiques des États-Unis et les scientifiques soviétiques. Là, on parle souvent donc du rideau de fer concernant euh, la guerre froide, eh bien, on a pu échanger des souches, par exemple, hein, lorsqu'on travaillait sur les vaccins, on a pu aller assister euh, à des congrès, hein, aussi bien d'un côté que de l'autre, on a pu aussi échanger des poumons d'acier, hein, des choses sur lesquelles je reviendrai. Donc, bien qu'il y avait ce contexte, l'intérêt général en fait de la maladie, l'impact que pouvait avoir la maladie, outrepassait ce contexte géopolitique et ça a permis une certaine forme de coopération, tout simplement. Il y a un, un point beaucoup plus national, si je puis dire, hein, concernant les, les États-Unis d'Amérique, à savoir que euh, Franklin Delano Roosevelt a été touché par la maladie. Alors, rétrospectivement, il semblerait qu'il n'ait pas été euh, atteint de la polio. C'était probablement une autre maladie, mais au final, ça a peu d'importance parce qu'à l'époque, on a considéré qu'il a été atteint par la polio et c'était un phénomène assez rare parce qu'à l'époque où il a contracté la maladie, il avait 39 ans pour une maladie qui est plutôt considérée comme une maladie infantile. Et à la suite de cette maladie, donc, qui va euh, participer à la création donc d'une fondation qu'on euh, a appelée la National Foundation for Infantile Paralysis, qui a contribué en fait massivement, tout simplement, à la recherche euh, sur la poliomyélite aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire que au plus fort de son action, la, la NFIP, elle faisait la plus le beau temps. Elle finançait parce qu'elle était capable de lever des fonds euh, qui étaient assez importants. Hein. C'était le principal organe de financement de la recherche aux États-Unis. Donc il y a toute cette histoire en lien donc encore une fois hein, avec euh, Roosevelt et la National Foundation for Infantile Paralysis. Si on compare au, au contexte français, hein, euh, c'était une maladie qui était importante, mais c'était pas une priorité. Pourquoi Bon bah, encore une fois il y a cette histoire de gradient nord-sud hein, tout simplement, et puis aussi parce qu'à cette époque en France donc c'était un petit peu l'Institut Pasteur qui donnait le tempo entre guillemets à la recherche, hein, voire aux priorités de santé publique. Et à l'Institut Pasteur, bah, il n'y avait que Pierre Lépine, au final, qui s'intéressait euh, à cette maladie-là. Donc, ça a pu prendre un petit peu plus de temps pour qu'on s'intéresse, ou du moins pour que le gouvernement français et peut-être la population française considèrent euh, cette maladie comme une, une priorité de santé publique.
0: Et avant qu'on arrive à la vaccination, ouais. quels étaient les traitements disponibles à l'époque, euh, la prise en charge des, de ces patients infectés
1: Alors, il n'y avait pas de traitement disponible en fait, c'est une maladie dont on ne peut pas guérir. Il y a très peu de formes graves, hein, mais une fois qu'on est atteint de la forme grave, eh bien, on n'a plus qu'à espérer fortement que la paralysie sera euh, temporaire hein, et pas permanente. Mm. En fait, ce qu'on essayait de faire à l'époque, en tout cas, c'était de prendre en charge les symptômes entre guillemets hein, de, de la maladie. Même à l'heure actuelle, au final, hein, si, euh, si on atteint une forme grave, on n'a toujours pas moyen de, de, de guérir de cette maladie-là. Donc au final, la prise en charge, c'est un peu malheureux à dire, hein, mais ça consistait euh, à des attelles et à des prothèses. Hein, parce que le problème, c'est que lorsque on va avoir eu une diminution de l'innervation d'un muscle, le risque, c'est que l'os, euh, donc le muscle, va s'atrophier en fait et l'os va se déformer. Et donc, on va avoir des, des corps qui sont déformés. Et donc, l'objectif, c'était un peu de, de maintenir entre guillemets la forme hein, via des attelles, via des prothèses, essayer de maintenir une, une forme de mouvement en fait chez les individus qui étaient atteints de la maladie. Hein. Même si, encore une fois, ça dépendait énormément du nombre de motoneurones au final qui étaient atteints. Euh, C'est-à-dire, plus il y avait de motoneurones, euh, moins on avait de chance de récupérer une forme de motricité. Après, s'il n'y avait pas énormément de motoneurones, donc avec le principe de la plasticité cérébrale, on avait des individus qui parfois pouvaient retrouver une complète motricité vis-à-vis hein, -vis de mmh. avant qu'ils ne contractent la maladie. Donc essentiellement ces attelles, ces prothèses. L'un des pires souvenirs qu'on puisse avoir de la polio, c'est ce qu'on appelait ces poumons d'acier. Ces poumons d'acier, c'était des structures dans lesquelles on allait glisser les individus, donc essentiellement les enfants, hein, parce qu'encore une fois, c'est une maladie qui touchait essentiellement les enfants. Et donc on pouvait avoir des individus qui, euh, qui allait être mis dans ses poumons d'acier. Euh, C'était donc une, une structure qui permettait en fait aux individus de respirer en exerçant une pression sur la cage thoracique. Hein. Donc ça s'abaissait, ça se relevait. En fait, ça permettait aux poumons de se gonfler puis d'expirer, de gonfler, expirer, etc. Donc on avait des individus qui parfois faisaient juste un court séjour dans ces dans ces poumons d'acier, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et puis parfois, on a eu des individus qui ont passé des mois, des années, voire toute une vie dans ces poumons d'acier. Mmh. Je pense qu'à l'heure actuelle, il ne doit plus rester énormément de personnes qui vivent dans ces poumons d'acier, hein, parce que c'est une technologie qui a disparu avec la, la maîtrise qu'on a pu avoir par la suite de la maladie grâce à la vaccination. Mais pas, ça, c'est vraiment une image qui est choquante de l'époque. Et on le voit hein, aux États-Unis, lorsqu'on a voulu mobiliser... Alors, ça n'a pas été très compliqué, hein, parce qu'il y avait une, une réelle peur de la population américaine de, de la maladie. Hein, mais lorsqu'on a voulu mobiliser la population à cette époque contre la maladie, eh bien, l'une des images qui était privilégiée, c'était vraiment ces poumons d'acier, hein. ces rangées de poumons d'acier dans lequel on glissait euh, bah, les enfants hein, des victimes innocentes euh, de la maladie. Hein. Et c'est quelque chose qui est marquant vraiment euh, voilà, dans, dans le traitement de, de la maladie. Alors, il y, y a aussi eu des traitements beaucoup plus controversés. Je ne vais pas spécialement m'étendre sur le sujet parce que c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise. Hein. Mais on a quand même un personnage célèbre qui s'appelle donc qui s'appelait pardon, sœur Elisabeth Kenny, qui au contraire donc euh, on va dire des recommandations médicales d'immobiliser entre guillemets les membres et les muscles. Elle, elle promulguait plutôt une, une forme de motricité, des exercices afin de remobiliser entre guillemets euh, voilà, ces muscles. Bon, ça a été très très controversé. Je ne pense pas que l'efficacité ait été prouvée, hein, mais ça a pu avoir une certaine importance dans certains pays à un moment donné.
0: Effectivement, c'est on, on a en tête ces images de poumons d'acier, c'est toujours très impressionnant. Je mettrai une photographie ou deux sur le site internet oui, pour accompagner l'épisode dans l'article qui accompagnera la sortie de l'épisode, puisque euh, vraiment c'est quelque chose à voir si euh, un auditeur ou, un, ou une auditrice n'a jamais vu euh, le matériel en question. C'est quelque chose d'imposant et assez incroyable de savoir que des personnes ont pu passer une vie entière là-dedans euh, pour prendre en charge leur pathologie. Donc on est au début du XXe siècle, les épidémies sont fréquentes, les impacts sont Important sur la santé, la maladie est même effrayante. Et donc, très vite, les États-Unis en tête, hein, forcément, c'est assez logique par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, on va chercher à développer un vaccin, et dès les années 1930. Mais les premiers essais vont être catastrophiques. Est-ce que tu peux nous parler de ces débuts de la recherche du vaccin
1: Alors, comme tu l'as très bien dit, il y, y a une attente forte aux États-Unis, hein, parce qu'il y a tout un contexte de mobilisation. Vis-à-vis -vis de la maladie, de moyens mis en place pour lutter contre la maladie, hein, et d'une réelle crainte de la maladie. Hein, si je me souviens bien, pour anecdote, euh, parmi les, les deux menaces les plus redoutées à cette époque aux États-Unis, donc on avait euh, la bombe atomique, avec le contexte encore une fois de la guerre froide, hein, et en deuxième position, on avait la polio. Ah oui. ouais il y a un imaginaire très très fort. Et euh, juste pour anecdote, hein, si ça intéresse les, les auditrices et les auditeurs, il y a un livre, je trouve, qui retransmet très bien euh, cette euh, conception qu'on avait de la maladie aux États-Unis à l'époque. C'est le livre qui s'appelle Némésis de Philippe Roth, justement, qui est un roman qui retrace l'histoire d'un jeune éducateur sportif en pleine épidémie de, de polio et de voir un petit peu comment donc on avait une perception de la maladie à cette époque-là. Alors, il y a une attente très forte. On espère trouver ce traitement miracle. Alors, à l'époque, on ne sait pas ce que sera le traitement miracle, hein, si je puis dire. On ne sait pas si ce sera quelque chose qui guérira ou quelque chose qui va prévenir. Hein. Pour poser le contexte un petit peu de la, la vaccination, il y a deux façon principale de, de développer des vaccins. Il y a ce qu'on appelle à ce moment-là les vaccins à virus tués, à virus inactivés, donc comme le nom l'indique, hein. et il y a des vaccins à virus vivants atténués. C'est-à-dire qu'on va progressivement atténuer la virulence du virus afin que lorsqu'il est injecté, il y ait quand même une réaction du système immunitaire sans que, bien évidemment, et on espère le, le virus ne soit pas virulent, sinon le risque, ben, c'est de reprovoquer la, la maladie tout simplement. Et on va avoir une compétition entre deux équipes. D'un côté, donc, on a William Park et Maurice Brody qui vont mettre en place un vaccin à virus tué, à virus inactivé. Donc, c'est un vaccin qu'ils vont d'abord tester sur des singes. Alors, petite parenthèse. Comme j'ai dit, la, la polio, c'est une maladie qui est spécifiquement humaine. Donc, la transmission ne se fait que d'être humain à être humain. Hein. Mais le singe peut être utilisé comme euh, animal de laboratoire. Il peut développer des formes assez similaires hein, de, de la polio. Mais un singe, par exemple, ne pourra jamais transmettre la polio à un homme. Brody et Parc ont expérimenté sur les singes. Ils ont eu l'impression d'avoir des résultats qui étaient concluants. Ils ont vacciné beaucoup d'enfants aux États-Unis. Ils ont présenté leurs résultats. Et là, ça a été assez violent hein, parce que la communauté scientifique et médicale a été assez choquée de voir euh, ce passage de, du singe à l'homme aussi rapidement. A priori, il n'y a pas eu de gros soucis. Il y a eu quelques réactions. Euh, contraignante il y a eu peut-être des allergies, mais disons qu'il n'y a pas eu de mort et de paralysie. Mais quand même, ça, ça a marqué un petit peu les expérimentations de Park et Brody hein, qui se sont plus réellement aventurés sur, sur le sujet. L'autre, qui était en compétition avec Park et Brody, c'était John Colmer. Lui, pour le coup, il a développé un vaccin à virus vivant atténué. Il a vacciné beaucoup d'enfants aux États Unis et au Canada. Et a priori, donc il y a eu une dizaine de morts et beaucoup de paralysés. Pour le coup, le, voilà, le vaccin a été, a été catastrophique. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que très certainement, il avait mal inactivé le virus à l'intérieur des vaccins et donc ça a été une catastrophe. Et malheureusement, bah, ces deux tentatives, elles ont freiné la recherche pour le développement d'un vaccin. C'est-à-dire que plus personne pendant pratiquement 25 ans, hein, on ne s'est plus trop aventuré là-dessus, sur ce terrain-là. Et d'ailleurs, la NFIP, donc la, la National Foundation for Infantile Paralysis, avait même restreint un petit peu le budget par rapport à ça. Hein. Ils voulaient plus trop se risquer sur le développement d'un vaccin, On préférait privilégier euh, d'autres aspects de la recherche. Alors, je veux pas me faire l'avocat du diable, hein, mais à cette époque, encore une fois, il y avait une telle pression par rapport à cette maladie-là, une telle attente que ils étaient nombreux, elles étaient nombreuses à se lancer justement dans cette tentative de développer le, le, le traitement miracle. Hein. Il n'y avait pas comment dire des enjeux financiers. Hein. On n'était pas encore dans cette optique-là. C'était vraiment être le premier ou être la première à développer. Hein, ce traitement qui était tant attendu par rapport à cette maladie-là.
0: Donc on a une pause hein, dans le développement de, de cette recherche, et finalement, tu l'évoquais, hein, c'est dans les années 50-60 qu'on va finir par aboutir à un vaccin qui cette fois sera plutôt sûr et efficace, mais une nouvelle fois on aura quand même des obstacles, notamment l'incident de Cutter qui a ralenti la campagne vaccinale massive souhaitée par les états unis De la même manière, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à, cette, à ce moment-là
1: oui, bien sûr. Alors, avant de parler d'incident Cutter, je pense qu'il faut refaire un petit point de contexte, qui est assez important. Et euh, comme je l'ai dit juste avant, donc pendant plusieurs années, on a ralenti la recherche pour le développement d'un vaccin ou deux vaccins efficaces. Hein. Il y a eu une avancée scientifique qui a été majeure pour la reprise en fait de cette recherche vis-à-vis -vis du développement d'un vaccin efficace. Hein. C'est la découverte par John Anders, donc un scientifique américain et son équipe, hein, de cette possibilité de cultiver en fait le, le virus de la polio sur un tissu non nerveux parce que jusqu'à présent ce qu'on faisait hein, avant cette découverte à la fin des années 40 c'est que on était obligé en fait d'injecter le virus dans, dans la moelle épinière on était obligé de prélever la moelle épinière en fait de singes hein, notamment qu'on utilisait donc qu'on broyait qu'on utilisait pour produire des vaccins ce qu'on savait le problème majeur c'est que euh, lorsqu'on utilise du tissu nerveux en fait il y a des risques tout simplement c'est que si on ne filtre pas assez bien ben les résidus peuvent être problématiques ils peuvent être dangereux, en fait, tout simplement dans, dans le développement d'un vaccin. Et c'est aussi pour ça que pendant quelques années, on a freiné, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de technique qui était sûre. Et en mettant au point cette technique-là, John Anders, il a réussi, John Anders et son équipe, hein, ils ont réussi à développer une technique sûre pour cultiver le virus de la polio. Ce qui est assez incroyable, c'est que bon, il s'est lancé là-dedans, John Anders, il n'avait pas réellement d'intérêt pour... Euh, la polio. Il a même lui dit à l'époque hein, « Moi, personnellement, ça m'intéresse pas de travailler sur la polio. Par contre, voilà, j'ai développé cette technique. Donc, si vous voulez l'utiliser, allez-y, ne vous gênez pas. Je vous explique comment ça fonctionne et puis utilisez-la. » Et donc, il y a beaucoup de chercheurs qui en ont profité. Hein. Et parmi les chercheurs qui en ont profité, donc, il y a Jonas Salk qui a été le, le premier à développer un, un vaccin efficace qu'on appelait le, le vaccin injecté polio. Hein. C'est un chercheur qui avait déjà travaillé sur le développement d'un vaccin contre la grippe durant la Seconde Guerre mondiale et il avait utilisé justement cette technique de vaccin inactivé, de vaccin tué. Donc, il s'est lancé là-dedans, contre d'ailleurs euh, la vie médicale de l'époque, parce que, bon, à l'époque, on avait un petit peu cette représentation du vaccin efficace qui devait nécessairement être un vaccin à virus vivant atténué. Hein. Pourquoi bien, Tout simplement parce qu'il y avait deux vaccins qui avaient très bien fonctionné avec cette technique-là, à savoir le vaccin contre la variole et le vaccin contre la fièvre jaune. Mais Jonas Solt, lui, il était plutôt expérimenté avec les vaccins tués, inactivés, donc il s'est lancé là-dedans. À un moment donné le travail qu'il a réalisé qui était financé par la NFIP, bien évidemment, ça s'est su, et encore une fois, il y avait cette attente vis-à-vis hein, -vis du vaccin, et donc la NFIP a dit, bon, bon on n'a plus le choix maintenant, il faut faire un essai à grande échelle. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 1954, donc ça a été ce qu'on appelait l'essai Francis, Francis donc du nom de son coordinateur, Thomas Francis, hein, qui était un virologue respecté, reconnu, qui avait été aussi le mentor de, de Jonas Salk, hein, qui a donc euh, mené cet essai, alors, particularité de cet essai, c'est qu'on avait ce qu'on appelait un groupe témoin d'un million d'enfants qui n'allaient pas être vaccinés, qu'on allait suivre pendant un an pour voir un petit peu comment euh, la maladie allait les affecter. Hein. Alors, bien évidemment, on n'allait pas les exposer volontairement à la maladie ni euh, ne rien faire s'ils étaient affectés. C'était simplement le, voilà, ce qu'on faisait classiquement avant, avant les vaccins. Et on avait donc un autre groupe qui était divisé en deux. En fait, on avait un groupe qui recevait, alors, je crois qu'il y avait quelque chose comme euh, plus de 400 000 enfants qui recevaient le vaccin et dans un autre groupe, on avait donc le groupe placebo. Il y avait plus de 200 000 enfants qui recevaient un placebo. Et donc, l'objectif, c'était de voir, de prouver l'efficacité du vaccin. Hein, Jonas solk auparavant, il avait démontré l'innocuité, c'est-à-dire la non-dangerosité de son vaccin. Il avait démontré son immunogénicité, c'est-à-dire la capacité qu'avait son vaccin à mobiliser le système immunitaire. Donc, la dernière étape qu'il fallait franchir, c'était de démontrer l'efficacité du vaccin. Pour démontrer l'efficacité du vaccin, à cette époque, en tout cas, les standards nouveaux, c'était vraiment laisser en double aveugle, c'est-à-dire que on allait administrer le vaccin à certaines personnes, à d'autres un placebo, et ni la personne qui recevait, ni la personne qui administrait ne savait qui recevait quoi. Bon, ça commence en 1954, il faut attendre un an pour que l'essai se fasse, un an pour qu'on puisse mettre en évidence les résultats, et à la suite donc, de ces un an, on va annoncer l'efficacité démontrée du vaccin développé par Jonas Salk. Donc, c'est super. Ce qui se passe, c'est que la NFIP, elle a anticipé les choses, elle avait demandé au préalable à six compagnies pharmaceutiques de produire le vaccin. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça Parce qu'elle s'était dit à l'époque, si jamais l'essai démontre l'efficacité du vaccin, il faut que tout de suite, on puisse commencer à administrer le vaccin aux enfants. L'objectif étant que d'ici l'été, la fin de l'été 1955, il y ait 6 millions d'enfants, je crois, si je me souviens bien, qui soient vaccinés. Donc, ce qu'ils ont fait, la NFIP, encore une fois avec énormément de moyens, c'est qu'ils ont choisi six entreprises pharmaceutiques. Ils leur ont dit, on vous paye d'avance. Vous produisez les vaccins. Si c'est OK, vous pouvez commencer à vendre les vaccins. Si jamais c'est pas OK, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas perdu d'argent. C'est nous qui vous avons financé, entre guillemets. Et le problème, c'est que parmi ces six entreprises pharmaceutiques, il y avait l'entreprise Cutter qui a donc produit des lots vaccinaux. Donc, on a commencé à vacciner les enfants. Je crois qu'on a... Alors, si je me souviens bien, c'était en avril. En avril 1955, on a commencé tout de suite après les résultats du test. On a commencé à vacciner les enfants. Et je crois qu'une dizaine de jours après ou une quinzaine de jours après, on a commencé à voir apparaître des cas de polio Alors, localisés au même endroit. C'était assez surprenant parce qu'il y a une saisonnalité dans la polio, en règle générale, c'est que les épidémies sévissent plutôt en été, entre juin, grosso modo, peut-être même un peu avant, en mai, hein, et jusqu'à septembre, octobre. Là, on a vu apparaître des cas de polio en avril. Donc, on s'est posé des questions. Et puis ensuite, on a vu que ces cas de polio étaient localisés au même endroit. Et ensuite, on a recoupé les informations et on s'est rendu compte que ces cas de polio étaient liés aux mêmes lot vaccinaux. Et là, donc, on a fait le lien sur le fait que ces lots vaccinaux avaient été produits par l'industrie cutter. Ce qu'on appelait, donc, l'incident cutter. Et dans la précipitation, si je puis dire, encore une fois, dans l'émulation, euh, bon, bah, cutter, euh, ils ont mal inactivé euh, le virus et donc ils ont distribué tout simplement des, des vaccins contenant du virus, en fait, qui était encore vivant. Donc, il y a eu des morts. Euh, je crois qu'il y a eu une dizaine de morts. Vous ferez peut-être vérifier quand même pour, pour les chiffres. Bon, il y a eu une dizaine ou quelques dizaines de morts, beaucoup de paralysés aussi. Donc, de nouveau, c'était un scandale que la NFIP aurait bien évité je pense Jonas Solk aussi même s'ils n'étaient pas directement responsables hein. ils sont allés devant les tribunaux donc ils ont été innocentés c'est vraiment euh, Cutter qui a été euh, accusé en fait pour, pour cette erreur euh, mais quand même ça a mis un petit coup c'est-à-dire qu'on a tellement attendu ce médicament miracle on a commencé à l'utiliser on avait cet espoir et là de nouveau on est confronté à un incident alors ça a pas complètement stoppé la vaccination. À un moment, on a stoppé la vaccination par mesure de précaution, le temps qu'on se rende compte, qu'on analyse d'où venait le problème. Après, on a repris la vaccination. Les gens ont continué à, à, à faire vacciner leurs enfants, mais on sentait, enfin, en tout cas, on a perçu une forme de doute qu'il avait à cette époque des, des, des pro-vaccins euh, virus vivants atténués, qui avaient dit « Attention, un vaccin un virus tué, inactivé, c'est pas sûr, etc. » Et donc, ils se sont jetés sur cette opportunité pour dire « Ah, on vous avait prévenu, hein, on vous avait dit qu'il y aurait un problème. » Et eux, ils sont revenus sur le devant de la scène en disant, ben voilà, nous, on propose des, des choses qui sont bien plus sûres, entre guillemets. Hein. C'est ce sur quoi, notamment, c'est basé euh, Albert Sabine, donc, le deuxième à développer un vaccin efficace avec Jonas Salk. Donc Jonas Salk, c'est plutôt 54-55. Albert Sabine, c'est début des années 60. Donc encore une fois, Jonas Salk, c'est un vaccin à virus donc inactivé-tué, ce qu'on appelait l'IPV pour Injected Polio Vaccine. Et Albert Sabine, c'était donc euh, un vaccin à virus vivant atténué. Et c'est ce qu'on appelait l'OPV pour oral polio vaccine. Donc, à un moment donné, en fait, au début des années 60, hein, tout simplement, euh, il y avait deux vaccins efficaces disponibles pour lutter contre la maladie. Et en fonction du contexte, on a pu passer de l'un à l'autre ou utiliser les deux selon euh, les priorités de santé qu'on avait à un moment donné.
0: Donc, on a vu euh, ce qui s'est passé aux États-Unis. En France, forcément, avec un petit décalage, vu qu'il y avait aussi un intérêt euh, décalé pour cette pathologie, on a commencé à développer une recherche autour du vaccin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé du coup en France
1: Oui, bien sûr. Alors, en France, comme tu l'as très bien dit, il y a eu peut-être un, un léger décalage. Donc, on a quand même un personnage principal en France, c'est Pierre Lépine. donc Pierre Lépine, il travaille à l'Institut Pasteur. C'était un médecin, un biologiste hein, qui a notamment été le, le responsable du, du service des virus, département des virus, qui, dès le début des années 50, s'est intéressé à la poliomyélite via ses maîtres, notamment Constantin Levaditi. Donc, il s'y intéressé, il a mené des travaux. C'est une personne qui a eu des échanges avec Jonas sol qui a eu des échanges avec le Canada. Il s'est déplacé, il s'est formé. Et à un moment, il a demandé à l'Institut Pasteur d'avoir des moyens, en fait, de, de produire ce vaccin en France. Dans un premier temps, ça a été refusé, ces moyens, pour des raisons voilà assez, assez diverses et variées, mais que notamment... Cette maladie faisait pas forcément partie des priorités de l'Institut Pasteur. Il a dû faire un peu de chantage, Pierre Lépine, hein, en menaçant notamment de, de s'expatrier au Canada et de produire au Canada pour ensuite redistribuer en France. Et au final, donc, il, il a quand même eu les moyens qu'il voulait pour pouvoir lancer tout simplement une production de vaccins qui étaient français. Hein. Parce que le, le vaccin Lépine, donc, c'est un vaccin qui est aussi un vaccin à virus, donc, inactivé tué. Donc, c'est un vaccin qui est injecté, qui est très proche technologiquement parlant, du vaccin développé par Jonas Salk, mais qui a quelques différences quand même assez importantes. Ça, c'est plus anecdotique, mais par exemple, les Américains et les, et les Français n'utilisaient pas les mêmes singes pour développer le vaccin, parce qu'on utilisait en fait les, les reins de singes. Hein. C'était les, les cellules rénales qu'on allait prioriser pour le, la culture des, des virus au moment de développer les vaccins. Donc en France, on utilisait les, les singes issus du continent africain, tandis qu'aux États-Unis, on utilisait les, les singes issus du continent asiatique. Mais la, la principale caractéristique, c'est que la technique de Pierre Lépine, elle avait une double inactivation. C'est-à-dire que pour être sûr que le vaccin soit bien inactivé, il utilisait deux, deux procédés supplémentaires. Donc, il utilisait la, la formaldehyde et le propylactone. Donc, ce qui fait que la, la technique de, de production était assez différente entre les États-Unis et les Français. Alors, ça, c'est assez marrant parce que quand on lit des archives de l'époque, hein, selon où on est du côté américain ou du côté français, hein, côté américain, on aura tendance à dire que l'épine a, a, a tout simplement pompé ce qu'a fait euh, Jonas Solt, hein, et, du côté français, on aura tendance à dire, non, pas du tout, hein, Jonas Solt n'avait pas mis de prouvé sur son vaccin, euh, c'est une technique qui est différente, voilà. Donc, <rire> est un, un jour, vous avez l'occasion de rencontrer Gérard hors qui est un ancien collaborateur de l'épine, il ne faut surtout pas lui dire que le, le vaccin l'épine est un vaccin qui a été <rire> <rire> inspiré du vaccin Solt, sinon il vous dira le reste. Bon, voilà, donc on a on on a l'épine qui va développer son, son vaccin, qui va le produire. Et en fait, jusqu'en 1957, en France, bon, la polio, c'est une maladie qui est présente, mais qui fait pas partie des, des priorités de santé publique. Il va y avoir un événement important, c'est qu'en 1957, la France, elle va être touchée par son épidémie la plus importante de polio. Euh, à savoir, donc je crois qu'il va y avoir euh, un petit peu plus de 4000 cas. Et si je me souviens bien, il doit y avoir enfin, entre 290 et 300 morts. Donc c'est vraiment l'épidémie la plus importante en France. Pour vous donner un ordre d'idée, aux États-Unis, hein, les épidémies, c'était au plus fort de, de, du pic de la polio, c'était plusieurs dizaines de milliers de, de, de cas. Hein. Bon, après, là, on est un pays beaucoup moins grand, bien évidemment, avec la France. Et donc là, le, le ministère de la Santé publique va avoir un coup de chaud, si je puis dire, un coup de stress. Hein. Il va se dire « Ah mince, en fait, euh, c'est problématique. » Et donc, à leur tour, ce ministère va mettre un coup de chaud, un coup de stress à l'Institut Pasteur et à l'Épine en disant bah, « En fait, il va falloir produire plus. Euh, » Le problème, c'est que bon, l'Institut Pasteur, c'est un institut public il a certes des moyens de production, mais pas exactement euh, les moyens qu'on pourrait attendre, ou du moins les moyens qu'attendait euh, le ministère à ce moment-là, le ministère de la Santé publique. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un, un accord qui va se mettre en place entre l'Institut Pasteur et l'Institut Mérieux de Lyon, donc qui était un, une entreprise pharmaceutique privée, hein, qui avait déjà demandé l'accord euh, quelques années auparavant, en 1956, à, à Pasteur pour produire le vaccin Lépine, hein, parce que Charles Mérieux, donc le directeur de l'époque, avait trouvé... Euh, Incroyable la technique de, de l'épine hein, pour produire ces vaccins. Il voulait aussi euh, produire, tout simplement. Il avait demandé l'accord à l'Institut Pasteur qui avait dit « Non, ça sert à rien dans un premier temps, il n'y a pas vraiment de, de cas importants ou d'épidémie importante. Hein. » Et puis à partir de 57, au final, l'Institut Pasteur va dire « Ok » à l'Institut Mérieux qui va se mettre à produire aussi. Et donc l'Institut Mérieux va produire un quart des vaccins et donc les trois autres quarts vont être produits par l'Institut Pasteur. Bon, le problème de l'époque, c'est que encore une fois, c'est pas une maladie à vaccination obligatoire, les gens n'ont pas toujours forcément la perception d'une maladie grave et euh, il y avait bon, une vaccination qui n'était pas forcément aussi importante que ce qu'on pouvait espérer à ce moment-là. Donc, il y a eu une petite friction, en fait, pour l'anecdote entre l'Institut Pasteur et l'Institut Mérieux. Du coup, l'Institut Mérieux a choisi une autre voie. C'est qu'au moment où Albert Sabine a mis au point euh, son vaccin polio-oral, eh bien, tout simplement, l'Institut Mérieux a demandé à Sabine, s'il était d'accord, de produire le vaccin polio-oral. C'était d'accord que l'Institut Mérieux produise le vaccin polio-oral et le distribue en France. Sabine a dit « Ok, pas de souci. Et donc, à partir de 1966, donc en France, on avait deux vaccins polio qui étaient utilisés. Donc, le vaccin Lépine, qui était un vaccin polio-injecté, et le vaccin polio-oral, un vaccin virus vivant atténué. Et c'est assez intéressant parce que la France est l'un des rares pays, à ce moment-là, à avoir les deux vaccins et à les utiliser de façon complémentaire. Parce que, juste pour anecdote, hein, c'est qu'au début des années 60, lorsque Albert Sabine a, a mis au point son vaccin polio oral, il y a énormément de pays riches, de pays développés, qui ont complètement switché de l'utilisation du vaccin Salk à l'utilisation du vaccin Sabine. Alors pourquoi Pour plein de raisons. Tout simplement parce que déjà le vaccin Sabine, c'était un vaccin oral, donc très facile à administrer. En fait, c'était un petit blister, on appuyait deux fois, on faisait tomber deux gouttes et la personne était vaccinée. Hein. Donc pour les enfants, on pouvait même mettre ça sur des sucres ou avec du sirop, ça passait très très bien. Le vaccin polio oral, il était moins cher à produire. Le vaccin polio oral, il était plus efficace pour stopper des épidémies. Et le vaccin polio oral, il avait aussi cette particularité qu'il était capable de façon indirecte aussi de vacciner les personnes qui ne l'étaient pas directement. Pourquoi? Parce que donc, on administrait ce vaccin avec des souches de virus vivants atténués qui faisaient le chemin normal, donc bouche, tube digestif, qui étaient excrétées par les selles des individus et qui donc potentiellement pouvaient vacciner de façon indirecte des gens qui n'étaient pas directement. Le vaccin polio-injecté, il a fait diminuer le nombre de cas de polio. Ça, c'est indéniable. Mais il y avait toujours un petit peu ce seuil latent de polio qu'on n'arrivait pas complètement à éradiquer. Hein. Et le vaccin polio-oral, notamment aux États-Unis, on a vu la différence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a utilisé, il y a eu cette diminution vraiment quasi proche de zéro de la maladie. Donc la plupart des pays ont plutôt choisi de switcher hein. En France, on a continué à utiliser de façon complémentaire les deux vaccins, au moins jusqu'en 1983.
0: Et depuis quand, du coup, la vaccination est obligatoire en France et comment s'est passé pour euh, les premières campagnes
1: Alors, elle est obligatoire en France depuis euh, 1964. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai un tout petit peu évoqué juste avant... Tant qu'elle n'était pas obligatoire cette vaccination, bon, elle pouvait euh, susciter l'intérêt d'individus, hein, mais pas forcément de la population entière. Ce qui est assez euh, intéressant aussi à mettre en évidence, c'est que on a essayé, malgré tout, avant l'obligation vaccinale, hein, de, de mobiliser la population vis-à-vis -vis de, de cette maladie, avec des spots publicitaires à la radio, etc. Et surtout, on a mis en place des structures qu'on appelait donc des centres de vaccination publics, qui étaient censés être des lieux, tout simplement, où on allait pour se faire vacciner. Le problème, c'est que ce pas une pratique ancrée en France. C'est-à-dire que les, les personnes allaient plutôt chez leur médecin pour se faire vacciner. Et là où, probablement, il euh, y a peut-être eu euh, un problème à l'époque, c'est que le vaccin polio, à un moment donné, était gratuit lorsqu'on allait dans ses centres de vaccination et était payant lorsqu'on allait chez son médecin généraliste. Forcément, les gens, bon, bah, ils n'avaient pas cette pratique d'aller dans le centre de vaccination, puis en plus, c'était payant. Mmh. Peut-être que ça n'a pas forcément aidé, à un moment donné, à, voilà à faire la démarche volontaire, d'aller vacciner ses enfants par rapport, à, par rapport à la maladie. Par contre, une fois que la vaccination devient obligatoire, bon bah on, va, on va bien voir quand même que cette dernière, elle va augmenter, hein, tout simplement. Euh, elle va augmenter parce qu'on va faire, dans un premier temps, ce qu'on appelait des campagnes dites de rattrapage, c'est-à-dire qu'on allait vacciner des gens qui n'avaient tout simplement pas été soumis à cette obligation vaccinale, donc essentiellement des publics âgés d'une trentaine d'années. Hein. Et pour faire ça, on utilisait le vaccin oral qui était très, très pratique. Hein. Donc, on faisait des campagnes de rattrapage, je ne sais pas, dans les usines, dans les écoles, voilà, dans, dans des lieux communs, en fait. Hein. Et autre point important qui a été mis en place, c'est qu'on a associé, et ça, ça a été vraiment euh, un élément important dans la, dans la lutte contre la polio, c'est-à-dire qu'on a associé plusieurs valences vaccinales. À l'époque, on avait déjà un vaccin qui était... Euh, bivalent ou trivalent, donc on avait diphtérie, tétanos et parfois la coqueluche, c'est-à-dire qu'en une seule injection, on va vaccinait une personne contre trois maladies. Et l'Institut Mérieux va mettre au point un vaccin où on aura diphtérie, tétanos, polio et parfois la coqueluche selon l'âge. Et donc, vraiment, avec cette innovation euh, thérapeutique, hein, on va avoir des couvertures vaccinales qui vont clairement augmenter. Puis en plus, avec une injection, on va réussir à mmh. protéger les personnes hein, contre plusieurs maladies. Mais ça, c'est bon, le principe de la vaccination associée. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt aussi, c'est de se dire qu'avec une vaccination, on arrive à protéger des individus contre plusieurs maladies. Donc, après l'obligation vaccinale 64, on va voir quand même euh, un petit peu donc euh, cette diminution du nombre de cas de polio. Et encore une fois, jusque les années à peu près 1983, on va utiliser de façon complémentaire le vaccin polioral et le vaccin de l'épine. En règle générale, on utilisait le vaccin l'épine au tout début pour les enfants parce qu'il y avait justement cette vaccination associée. Et puis, de temps en temps, on utilisait le vaccin polyoral, donc soit pour vacciner des personnes qui ne l'avaient pas été avant l'obligation vaccinale, soit pour faire des rappels tout simplement. Et cette complémentarité, elle est vraiment assez spécifique de la France. Il y a l'Espagne aussi qui a été un petit peu confronté à ce cas de figure, hein. mais sinon, c'était assez rare, mais ça a fait un petit peu la, la force aussi, si je puis dire, de, de la vaccination anti en France. Par contre, à partir de 1983, on a mis en place un, un vaccin polio-injecté beaucoup plus efficace, et à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qu'on a privilégié de façon générale dans le monde, hein, dans les pays développés, les pays riches, en particulier en France, qu'on a privilégié l'utilisation de ce vaccin, on a progressivement arrêté euh, d'utiliser l'OPV, hein. Et au final, c'est qu'à partir de 1990, si je me souviens bien, qu'il n'y a plus de cas de polio en France.
0: Pour quelqu'un qui voudrait aller plus loin sur le, le sujet de la polio et de son histoire, tu as déjà donné quelques références au cours de ton exposé, mais est-ce que tu peux résumer un petit peu les, les quelques références à, à consulter en dehors, évidemment, de tes travaux Je mettrai des liens dans l'article qui accompagne le podcast pour pouvoir y accéder. Oui,
1: alors j'ai des références. Le problème, c'est que il n'y a pas de référence en français. En tout cas, il n'y a pas de livre. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, en français, il n'y a, a pas de livre qui s'intéresse spécifiquement à l'histoire de la polio. C'est aussi une des raisons pour laquelle moi, personnellement, je me suis lancé sur ce, ce sujet-là, c'est qu'il y avait très peu de travaux qui avaient été produits et réalisés. Donc, les références que je vais donner, c'est essentiellement des références en anglais. Donc, j'en suis désolé, hein, Mais euh, voilà, aux États-Unis, puis dans d'autres pays européens, en Grande-Bretagne, on a produit de très très bons travaux, de très très bons livres par rapport à ça. Alors. Peut-être les, les, les deux livres qui me viennent en tête, moi, que j'ai beaucoup aimé, que je trouve qu'ils sont très, très intéressants. Donc Le premier, il a été euh, produit par euh, Gareth Williams. Euh, il s'appelle Paralyzed with Fear. Et le deuxième auquel je pense, il a été écrit par Naomi Rogers. Il s'appelle euh, Dirt and Disease. Et là, pour le coup, c'est plutôt une histoire de la polio avant euh, le développement des vaccins. Donc ça, c'est voilà, deux références qui sont intéressantes. Après, euh, pour être tout à fait honnête avec toi, il suffit de taper Polio États-Unis, et puis il y a une foultitude de livres et d'auteurs. Voilà. Là, j'en cite pas d'autres, hein, mais je veux dire, il y a vraiment de quoi faire à ce niveau-là. Ça a été travaillé, retravaillé et re-retravaillé. -re euh, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé aussi, euh, d'une collègue euh, britannique qui s'appelle Dora Varga, euh, qui s'appelle Polio Across the Iron Curtain. Donc, euh, la polio voilà au travers en fait du, du rideau de fer hein, qui s'intéresse pour le coup à la lutte contre la polio dans les, les ce qu'on appelait les pays satellites de l'urss à une certaine époque hein. et là c'est assez intéressant parce que justement elle s'intéresse de voir la, les politiques qui sont mises en place dans ces pays là donc avec le giron soviétique qui, qui sont très différentes des des politiques mises en place aux états unis par exemple donc ça, c'est quelque chose qui a été bon, qui, qui est magnifiquement développé par Doran, donc c'est vraiment une excellente ressource. Il y a un autre ouvrage que je trouve très intéressant, qui s'appelle Selling Science, de Stephen Maudsley, où là, ça s'intéresse plutôt euh, à un moment donné, donc il y a eu une, une perspective aux États-Unis de production de gamma-globuline, donc de sérum en fait, qui n'a pas fonctionné, mais ça fait quand même un beau une belle rétrospective de, de ce qu'était la polio aux États-Unis, de comment est-ce qu'on a fait pour lutter contre cette maladie après, j'ai une collègue espagnole qui a une équipe qui travaille sur la polio depuis un certain nombre d'années et qui a produit aussi de très, très beaux ouvrages. Donc, euh, voilà, c'est des références espagnoles aussi. Il faut un petit peu lire l'espagnol éventuellement. Hein. Bon, je, je donne quand même les, les deux titres. Hein. Donc, le, le premier, c'est euh, El Rama de la polio. sais avec l'accent espagnol. Donc, c'est produit par euh, Maria Isabel Porras, qui est une collègue espagnole avec son équipe. Hein. Donc, il raconte clairement la, la lutte contre la polio euh, en Espagne, hein, notamment durant le, le régime de, de Franco. Donc, très, très intéressant. Et le deuxième ouvrage aussi qu'ils ont produit, c'est « La Erradicación y el control de las enfermedades infecciosas ». Infectiosas, pardon. Pareil, donc ça s'intéresse vraiment à la lutte contre la polio en Espagne. Voilà, voilà quelques références. Et puis j'espère que d'ici quelques années, hein, on, on, pourrait, euh, on pourrait donner aussi des, des références françaises, bien évidemment, concernant, concernant la polio. En tout cas, en ce qui concerne les livres, bien évidemment.
0: Avant de terminer, est-ce que euh, tu as un dernier mot à ajouter
1: Oui, euh, volontiers. Donc euh, c'est plus... Euh, pour faire un, un petit clin d'œil, un, un petit coucou, donc je pense aux, aux étudiantes et étudiants de l'UERB 34 sciences et sociétés et aux étudiantes et étudiants de la licence 1 sciences pour la santé qui m'ont beaucoup entendu parler de la, de la polio cette année hein, au cours de mes enseignements, qui sont devenus de véritables expertes et experts. Donc voilà, c'est aussi pour eux que je dédie cet épisode.
0: Et bien, on, les, on les salue, effectivement. Et bien Merci beaucoup Baptiste pour ta participation et ces échanges passionnants. Vous retrouverez les références citées par Baptiste et les liens vers ses publications sur le site internet de la l'Apoticast. Comme je vous le disais en introduction, n'hésitez pas à noter ce podcast ou à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis le plus actif, mais également Twitter ou LinkedIn. Et si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, c'est vraiment ça le bouche à oreille hein, qui permet de faire connaître le podcast et euh, les intervenants. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. À très vite